0: Der RBB 888 Podcast. Die Experten. Herzlich willkommen zu den Experten. Ich bin Ingo Hoppe und heute wird es sehr stylisch, denn André Görner habe ich ihn eingeladen. Er ist der Gründer und der Chef vom Barbershop Gentleman's Circle und der Mann sieht auch wie ein echter Gentleman aus. Ich habe selten Männer mit Einstecktuch, bin begeistert. Schön, dass Sie da sind. Hallo. Einen schönen guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Und wir reden vor allem über den Bart. Einen Bart haben Sie auch. Also das, Normalerweise beschreibe ich meine Gäste nicht so, aber in diesem Fall ist es ja wichtig. Ne? Sie haben einen, was ist das? Ein gepflegter Vollbart mit Schnurrbart. Wie heißt das ein, professionell? Ich
1: hoffe, in dem Fall ein gepflegter
0: 5-10-Tage-Bart. Ähm,
1: so nennt man das. Gott.
0: Bart Total in in Berlin. Sind wir Berlin so ein bisschen trendmäßig für den Bart in ganz Deutschland zuständig?
1: Wir sind sicherlich Vorreiter, wenn es darum geht, neue Bartformen, Kreationen auszuprobieren. Ja. Ob sie sich durchsetzen, wird sich zeigen.
0: Sehr gut. Schön, dass Sie da sind. Liebe Männer mit Bart, jetzt mal ran ans Telefon. 30 32 88 100. Was für einen Bart haben Sie? Was für einen möchten Sie vielleicht? Gehen Sie auch wie immer gerne in unseren Chat. Und die Damen sind ausdrücklich aufgerufen, sonst wird es ja langweilig, uns zu sagen, Männer mit Bart, toll. Wenn ja, warum? Was hätten Sie gerne anders? Bin sehr gespannt auf Sie. Der Bart ist heute unser Thema. Liebe Männer, heute machen wir euch schick. Ist ja auch Berlinale. Ne? Kann nicht schaden, dann in den Straßen Berlins ein bisschen schick zu sein. André Görner ist mein Gast. Der ist definitiv sehr schick. Barbershop Gentleman's Circle hat er gegründet. Reden wir vielleicht darüber erstmal. Also Gentleman ist ja schon so klar definiert also es geht darum dass wir uns ja unserer männlichkeit bewusst sind dass wir nicht mit jedem trend mitlaufen dass wir unseren stil finden ist das die idee
1: die idee ist eine affinität zu haben für ein Persönliches Bewusstsein, also sich selbst bewusst zu sein, also sich nicht, wie man so schön sagt, Influenzen zu lassen von außen, sondern eben von innen heraus zu sagen, wer bin ich, wer möchte ich sein, wen was möchte ich darstellen und wir geben da Tipps, Hilfen, Anregungen, die richtigen Dinge dafür zu finden. Das geht natürlich weit über den Bart hinaus, aber das sind wir der Ort dafür, ja.
0: Über den Bad hinaus heißt was?
1: Über den Bad hinaus heißt, dass wir ähm, einen Maßanzug, Maßschneider bei uns auch haben. Wir ähm, haben einen Concierge-Service, ähm, wir haben eine eine Tagesbar, wir haben äh, diverse Kooperationen mit äh, Hotels, mit Events, mit Veranstaltern. Ähm, wo man eben sagen kann, wo man eine, eine Welt, äh, die man selbst sich so vielleicht gar nicht zusammenstellen kann, äh, über uns erfahren und eintauchen
0: kann. Dann haben wir schon mal ein Bild. Kommen wir zum Bart. Also in Berlin, der Bart in den letzten Jahren hat ja definitiv zugenommen. Hat Sie das gefreut? Das hat mich auf alle Fälle gefreut.
1: Ich freue mich aber auch drauf, wenn das als Trendthema vorbei ist, weil dann deutlich herauskommt, was wir wirklich tun. Nämlich, dass der Bart, ich sage immer, der Bart ist eigentlich das make up des Mannes. Ähm, er kann eben etwas, äh, wie beim Make-up eben bei Frauen auch, äh, deutlich hervorholen, er kann Dinge kaschieren, er kann, wenn er aber eben auch falsch ist und nicht gut gepflegt, nicht gut geschnitten, ähm, auch äh, das Gegenteil bewirken und von daher ist es eben wichtig, sich damit zu beschäftigen und
0: auch wirklich einen Profi ranzulassen. Der Bart ist das Make-up des Mannes. Für Sie da draußen, gehen Sie da mit, 30, 32, 88, 800. oder gehen Sie auch gerne in den Chat. Sie haben schon, das finde ich ganz schön, ein bisschen durchblicken lassen, Sie sind kein echter Freund des Trends. Also es gibt ja Leute, die gehen auch zu einem Friseur, gucken sich Frisuren an, sagen, das will ich auch, das gibt es vielleicht auch bei Männern und, und bei Bärten. Mir geht es auch so, also wenn es so uniform ist, gefällt es mir auch nicht, aber dennoch lassen sich ja Menschen durch Trends inspirieren, vielleicht, meine Oma hat immer gesagt, kommt drauf an, wer es trägt, das gilt vermutlich <lacht> auch für Bärte, kann aber ja auch interessant sein, wenn man sich inspirieren. Ähm,
1: also entgegenkommend, äh, sage ich immer, Trends ist für jemand, der seinen Stil noch nicht gefunden hat, das kann durchaus ähm, ähm, animierend sein, sich mit etwas zu beschäftigen, was man vorher noch nicht so auf, den, auf eine eigene Wahrnehmung hatte, ähm, aber man sollte dann doch irgendwann auch mal sagen, nicht sich von jedem Trend mitreißen lassen und seinen eigenen Stil finden. Weil das macht was mit einem, diesen Stil zu entwickeln, als ständig auf jede neue Welle
0: aufzuspringen. Liebe Damen da draußen, heute machen wir Ihre Männer schick, damit Sie auch ein bisschen was davon haben. Und Sie können sich auch gerne melden, denn es geht um den Bart. Männer mit Bart cool, was wünschen sie sich, was ist toll, was ist vielleicht ein No-Go. Aber jetzt widmen wir uns erstmal den Männern. Michael ist in unserem Chat und er schreibt, ich habe schon mehrmals versucht, einen Bart mir wachsen zu lassen. Ich komme aber nicht über die ersten vier Tage drüber weg. Jucken, rote kleine Flecken. Gibt es Männer, die einfach keinen Bart tragen können, auch wenn sie gerne würden? André Görner ist unser Profi. Gibt es das?
1: Also man muss sich bewusst machen, was passiert, wenn ein Bart wächst. Dass, äh, und zwar passiert Folgendes, dass von innen wie kleine Nadeln die Haut tausendfach durchstechen und natürlich da Hautirritationen entstehen und äh, gerade in den ersten Wochen, das äh, führt zu äh, roten Flecken, das äh, führt zu äh, Juckreiz ähm, und dem muss man definitiv äh, begegnen und das ist völlig egal, wie dicht oder wie nicht dicht der Bartwuchs ist. Äh, wir empfehlen äh, diverse Palms zum Beispiel, wir ähm, empfehlen, wir haben einen, einen lavendel kamille spray mit dem wir bei uns arbeiten, das wurde ursprünglich mal für Babyhaut entwickelt, ah, das also wirklich reizlindernd ist. Ähm, man kann auch Babypuder teilweise hernehmen, einfach, dass das ein bisschen reizlindernd ist, diese Sachen. Äh, wenn es jetzt darum geht, dass der Bartwuchs an sich nicht sehr ausgeprägt ist, da kann man äh, teilweise mit Ernährung ein bisschen äh, gegensteuern oder auch mit äh, äh, Ernährungsergänzungsprodukten, Gerstengras, Kurkuma empfehlen wir da immer an der Stelle. Ähm, und wer es dann unbedingt wissen will und sagt, ich kann auf den Bart so gar nicht verzichten, es gibt mittlerweile eben nicht nur Haartransplantation, sondern tatsächlich Bartransplantation. und man muss so albern, das für den einen oder anderen klingen mag, sagen, äh, dass Gibt sehr gute Ergebnisse mittlerweile. Mhm. Das muss dann aber jeder für sich entscheiden, wie weit er da jetzt gehen möchte. Aber die Möglichkeiten gibt. Es gibt auch Bartverdichter, Haarverdichter, die man dann eben regelmäßig auftragen kann. Es gibt diverse Möglichkeiten. Es muss kein Mann zwingend bartlos durchs Leben gehen. Ja.
0: Gut, Micha, wenn Sie also Barttransplantation als, <lacht> äh, sagen wir mal, zu übertrieben ablehnen. Ich habe nichts dagegen, wenn das jemand macht, aber ich glaube, da muss man schon sehr das sehr muss man wollen. Man, ja. ja, also Nahrungsergänzung mit Kurkuma haben Sie gesagt, was Kurkuma soll Kurkuma,
1: das wird sehr empfohlen mittlerweile äh, auch wirklich von, von, von Haartransplantationsprofis, weil das einerseits das Haarwuchs anregt und äh, Kurkuma eben äh, äh, Hautentzündliche äh, Sachen äh, minimiert oder verhindert mhm. und dann kann das Haar auch viel besser wachsen.
0: Und dann soll mich wachsen lassen und vielleicht ihr Spray benutzen, um diese roten Flecken zum Beispiel zu genau. Michael, ich hoffe, das hilft Ihnen und vor meinem geistigen Auge sehe ich Sie schon mit einem richtig kräftigen Berliner Vollbart. Wir sind gespannt. Danke für die erste Frage im Chat. Sollte jeder Mann im Leben einmal Bart getragen haben, so richtig Bart?
1: Ich finde so, wie jede Frau einmal im Leben blond gewesen sein sollte, sollte auch äh, jeder Mann einmal im Leben äh, Bart getragen haben oder es probiert haben. Es muss ja nicht unbedingt im Alltag sein, es kann ja auch im Urlaub mal sein, dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie fühlt man sich und wie fühlen auch andere, die mit mir zu tun haben, um mich herum, sich dann mit mir.
0: André Görner ist heute unser Experte vom Barbershop Gentleman's Circle. Viele Gentlemen interessieren sich auch für die Ladies, über die reden wir gleich mal, Herr Görner. Lieben Frauen Bärte... In der Regel ja, weil es äh, tatsächlich in Zeiten
1: von einer gewissen Unisex äh, und, naja, ich will jetzt nicht sagen Gleichmacherei, aber eine gewisse Differenzierung eben und äh, auch ein Bekenntnis zur Männlichkeit und
0: das äh, habe ich noch nicht erlebt, dass das nicht wohlgelitten ist. Hm. Das ist ja mal eine klare Positionierung hier. Wir reden über Bärte. Unser Experte ist André Görner. Barbershop Gentleman Circle, den hat er gegründet. Das ist das Urhaus. Jetzt gibt es auch bald noch mehr. Oder es gibt schon mehr. Darüber können wir nachher noch intensiver reden. Aber jetzt hat erstmal Karin angerufen. Hallo Karin, sind Sie bei mir? Ja. Sehr gut. Was ist Ihr Bezirk, Karin? Habe ich wieder vergessen.
2: Reinickendorf.
0: Reinickendorf. Wie hoch ist die Bartdichte in Reinickendorf?
2: Also mein Mann hat einen ganz tollen dichten Bart, der ist weiß. Mhm. Und wenn der die Länge hat, dann sieht er aus wie ein Weihnachtsbaum, äh, wie ein Weihnachtsmann, weil der sich so lockt. Und der wird dann auch immer Weihnachten bewundert und sagt, Mensch, die sehen ja aus wie ein Weihnachtsmann. Jetzt ist ja nur die Frage, der ist ja natürlich auch, die Haare, die sind richtig strohig.
0: Strohig, und
2: Wie pflegt man diesen Bart?
0: Also wollen wir gleich mal an Herrn Görner übergeben hier. Guten Morgen Karin,
1: vielen Dank für die Frage. Ähm, tatsächlich gibt es wahnsinnig tolle und auch mittlerweile viele Produkte, die einen hohen Feuchtigkeitsanteil haben, äh, wo man genau diese diese Haare pflegen kann damit. Oder auch muss, nicht nur kann, sondern wirklich muss. Ähm, Sie sagen ja schon strohiges Haar, ähm, das impliziert ja, da fehlt einfach Feuchtigkeit, da fehlt eine gewisse Geschmeidigkeit. Ähm, da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, eben äh, Haar, äh, Care Bart. Palms herzunehmen. Ähm, sicherlich, ich weiß jetzt nicht, was Sie für Haare haben. Vielleicht haben Sie irgendwo eine lange, weil Sie lange Haare haben, eine Langhaarpflege äh, für Ihre langen Haare. Das kann er auch mal machen. Oder auch ein ganz einfacher Conditioner bringt da schon die ersten sichtbaren Effekte, auf denen man dann aufbauen kann, weil man eben merkt, das bringt was, das macht Spaß, mhm. das sieht besser aus, das fühlt sich besser an da dann wirklich auch mal einfach in einen sehr guten Barbershop gehen, am besten in den Gentleman's Circle
0: und sich da beraten lassen. Karin, geht er da mit, wenn Sie sagen, hey Schatzi, du musst jetzt hier mal an deinen Bart ran, was sagt er dann?
2: Oh, ich glaube, da ist auch ein bisschen stolz, aber wie gesagt, das ist dieser Bart, den er, mein Mann trägt, der ist wirklich außergewöhnlich, mhm. weil der hat so richtig einen dicken und, und diese, diese dicken Haare, ja. Und wie gesagt, vor allen Dingen, weil es sich so wunderbar
1: lockt mit
0: einer gewissen Länge. Sehr schön. Herr Görner möchte noch was sagen.
1: Also vielleicht ein kleiner, ein kleiner Insider-Tipp. Wenn Sie ihn damit kötern, dass Sie sagen, mein Liebster, ich würde dich so viel öfter gerne anfassen und küssen, wenn dein Bart einfach nicht so strohig wäre. Also das möchte ich sehen, dass er sich dagegen wehrt. Im Gegenteil, der wird alles dafür tun, dass er gepflegt ist und dass Sie sich dann wieder näher kommen.
2: Gut, dann bedanke ich mich und dann werde ich mal dann mit meinem Mann
0: losgehen. Sehr gut. Karin, Sie haben uns bereichert. Liebe Grüße nach Reidingdorf. Wir wissen jetzt noch nicht, wie hoch die Bartdichte in Reidingdorf ist, aber das können wir vielleicht noch ein bisschen klären. Ein bisschen Zeit haben wir noch in den Experten. Hier ist rbb888 diese halbe Stunde, gern auch alle halbe Stunden, aber diese gehört explizit den Frauen, denn auch da ist noch was zum Thema Bart im Chat. Liebe Männer, die ersten Fragen von euch haben wir auch schon beantwortet. Also auch Männer sind weiterhin willkommen, denn die tragen ja die Bärte. André Görner betreibt den Barbershop Gentleman's Circle. Da geht es um den ganzen Gentleman, also auch um Schuhe, um Maßanzüge, haben wir schon gehört, um tolle Düfte. Und Herr Görner hat hier tolle Dinge aufgereiht auf unserem Studiotisch, über die können wir vielleicht auch noch ein bisschen reden. Diese halbe Stunde gehört aber ja den Frauen, die auch aktiv sind in unserem Chat, denn Bärte sind ja unser Thema. Andrea schreibt, ich als Frau, ich mag diese schwarzen, dichten, langen Bärte überhaupt nicht. Damit sehen alle gleich aus. Ich liebe Individualität. Ein Bart mit etwas Grau drin finde ich schick. Ich mag keinen Vollbart und keinen Zopf am Kinn. Geschmackssache. Ich bin ganz bei Ihrem Experten. Wenn Bart, dann sollte er gepflegt, gut überlegt sein und nicht jedem hässlichen Trend hinterherlaufen. Ja, eigentlich ist das ein Kompliment für Sie, Herr Görner.
1: Vielen Dank für dieses Kompliment. Und ich kann es nur noch mal bestätigen. Und ich finde das auch ganz toll, dass eben. Werte so differenziert äh, wahrgenommen werden. Das ist ja ein ganz klares Bewusstsein. Da geht es ja eben nicht um Bart oder Nicht-Bart, sondern mhm. geht es eben explizit darum, welcher Bart passt der, passt der zur Kopfform, passt der zum Typ und dazu. Ähm, und man sieht ja hier auch schon sehr gut, dass eben bestimmte Barttypen, Styles, Farbe, Dichte, Länge, Breite, wie auch immer, bestimmte Assoziationen auslösen und genau darum geht es zum Beispiel auch bei uns, dass wir eben Männern dabei helfen, auch sich in diesem diesem, diesem Dschungel, diesem Irrgarten der Assoziationen ähm, nicht zu verlaufen, dass man eben nicht plötzlich äh, irgendwo in eine Schublade gesteckt wird, in die man möglicherweise gar nicht möchte oder sich zumindest dessen bewusst ist und dann eben auch ein Gegenargument hat
0: ganz tolle äh, Wahrnehmung und äh, freut mich, wenn das so reflektiert wahrgenommen wird. Sehr schön. Dankeschön, Andrea, für Ihren Chatbeitrag. Noch ganz kurz, Herr Görner, diese, äh, ich habe verstanden, Sie mögen keine Trends, geht mir auch so. Mir sagen auch manchmal Leute, ja, aber jetzt sind doch ähm, Gummischuhe im Trend. Ich kann 300 werden und werde keine kaufen. Manche Trends kann man einfach an sich vorbeigehen lassen. Was aber mir Trend erscheint, und das finde ich auch gar nicht negativ, dass zum Beispiel jemand wie Christian Lindner auch bundespolitisch auftritt mit einem Drei-Tage-Bad. Vor, sagen wir mal, 30 Jahren, äh, wäre das ganze Land ausgerastet. Das ist heute normal und damit war der ja auch, nicht nur er, viele andere auch so ein bisschen Trendsetter. Also irgendwer muss schon voranschreiten, damit es ein Trend wird. Irgendwer muss voranschreiten, wobei ich das auch
1: dann, gut lassen wir in dem Fall das Wort Trend vielleicht gelten, aber der zu sich steht und auch zu seiner Persönlichkeit steht und auch dazu steht, dass wir ja auch in diesen Zeiten von Geschlechter, Gender dann doch Dinge haben, die uns voneinander unterscheiden. Und dass eben Frauen haben ja auch ihre individuellen Dinge und Skills, die sie eben dann auch als Frau deutlich zu erkennen geben. Und bei Männern ist das auch so. Und ich finde das, wie gesagt, sehr gut sehr gut, und unterstütze das auch, dass eben dann Männer etwas haben, was eben nur Männer haben. Dann
0: einigen wir uns, wir ersetzen Trend vielleicht durch Inspiration. Und ja, und Persönlichkeit, ja. Sehr gut. Bart ist ja nun sehr männlich und Pflegeprodukte werden vielleicht von vielen eher so, so als weiblich definiert. Ist aber kein Widerspruch, oder? Ganz im Gegenteil, das ist kein Widerspruch. Vor allem dann, wenn man das
1: eben das erste Mal erlebt hat und idealerweise eben von einem Barbier auch an sich mal vor oder vorgeführt oder bekommen hat, den Effekt spürend und dann sich Eben spüren, was macht das mit mir, was macht das mit meinem Bart, was macht das eben aber auch mit meiner Haut und mit meinem Selbstbewusstsein, mit meinem Wohlfühlgefühl. Wir wollen uns ja alle wohlfühlen in unserem Körper.
0: Werte sind das Thema heute auf rbb888. Richtig was los hier im Chat. André Görner ist mein Gast, Barbershop Gentleman's Circle. Und Herr Görner hat schon gesagt, Sie können es ja auch nochmal selber sagen, Sie finden so eine klare Positionierung gut, Mann, Frau, kann ich das so zusammenfassen.
1: Ja, also es geht ja nie um entweder oder, sondern es geht immer auch um sowohl als auch und ich glaube einfach, dass es viele Dinge gibt, die man den Frauen belassen sollte und umgekehrt auch so, dass man den Männern das belassen sollte und da ist Bart nur eines davon.
0: Ja, deshalb hat nämlich jemand geschrieben, deshalb noch, meine Frage noch mal eine Frage, nochmal Eulenmensch schreibt, hallo, danke, dass dieser Genderwahn mal kritisch beäugt wird. Ich finde es schon schlimm, dass ein Mann einen Bart tragen muss, um zu zeigen, dass er ein Mann ist. Wir haben über drei Tage Bart geredet und und haben Christian Lindner benutzt als Beispiel. Und dazu schreibt Eulenmensch aber aus einem Milchreis-Bubi wird dadurch trotzdem kein Mann, siehe Herr Lindner, der für mich immer mit seinen Stoppeln ungepflegt aussieht. Ich will jetzt hier keine Position für Herrn, für Herrn Lindner einnehmen, aber die die es gibt ja immer Umfragen nach den Wahlplakaten zur Bundestagswahl. Da haben ja ganz viele gesagt, die finden das gut. Und ich habe ja schon gesagt, ich finde so überraschend, dass er mit der Erste war, der damit auch auf so eine politische Bühne getreten ist. Sonst war ja oft so Führungsebene, hatte man entweder so einen richtigen Bart, so wie sie oder gar keinen. Und Lindner war der Erste mit drei Tage Bart. Wollen Sie noch was dazu sagen oder lassen wir Milchreis Bubi so stehen?
1: Milchreisbubi würde ich es in dem Fall definitiv nicht so stehen lassen. Ich bin schon auch der Meinung, dass Herr Lindner einen sehr maskulinen Auftritt hat beziehungsweise einen, einen Auftritt, der seine Persönlichkeit schärft, seine Konturen schärft. Und Gott sei Dank, und mir steht das frei zu sagen, gibt es ja noch mehr Attribute, die Herrn Lindner als durchaus stabilen Menschen und auch Mann wahrnehmen lassen. Das ist nicht nur
0: über den Bart. Wir sagen danke an Eulmensch für den Beitrag im Chat. Und äh, Miracolix ist auch im Chat. Warum gibt es eigentlich keine Barbierinnen? Gibt es.
1: <lacht> Punkt. Also es gibt viele Barbierinnen. Also viele ist vielleicht übertrieben. Aber es gibt Barbierinnen. Es gibt äh, Frauen, die sich diesem diesen Thema äh, sehr intensiv annehmen und auch äh, widmen. Ähm, das ist nicht so verbreitet tatsächlich. Ich persönlich finde das sehr schade. Ähm, aber es gibt sie. Und ähm, ja, Wir sind auch offen, zum Beispiel jetzt bei uns im Gentleman's Circle, äh, wenn da jemand wäre, der konzeptionell zu uns passt, äh, wo das ähm, alles sein, auch handwerklich vor allem, das ist bei uns das, was im Vordergrund steht, ähm, sind wir da ganz offen und äh, wir haben zum Beispiel bei uns die Maniküre, wird bei uns natürlich auch von einer Dame gemacht, ähm, das funktioniert ganz gut, äh, da gibt es keine Ausschlusskriterien. Aber tatsächlich, traditionell sind es vorrangig Männer, was auch damit was zu tun hat, natürlich so ein bisschen so eine geschlossene Männerthemenwelt, mhm. die da oft mit einhergeht. Aber das gibt keinen Grund, dass es
0: keine gibt und es gibt auch welche. Danke, Mirakulix. Es gibt also Barbierinnen und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass einige Männer sagen, ich finde es schön, wenn eine Frau eben an meinen Bart rund macht und sicher gibt es auch andere Männer, die sagen, ich finde einen Mann geeigneter, weil der eben auch Bart hat und mir vielleicht dann noch mehr von Mann zu Mann was sagen kann. Also, je nachdem, wie der ihr Geschmack ist. Wir haben gehört, Barbierinnen gibt es und sie sind auch willkommen im Gentleman's Circle. Da wären auch neue durchaus möglich. Der rbb 88.8 Podcast. Die Experten. Nun gibt es endlich eine Frage zum Oberlippenbart, über die ich mich sehr freue. Micha ist im Chat. Ich habe mir vor einem Monat einen Oberlippenbart wachsen lassen, mit dem Ziel, ihn zu zwirbeln. Das wird jetzt richtig speziell. Ich habe das Problem, dass ich, wenn ich ungarische Bartwichse benutze, die Haare entweder nur nach oben zeigen, wenn sie gezwirbelt sind oder horizontal vom Mund weg. Ich möchte aber, dass der Bart richtig klassisch geringelt gezwirbelt ist. Was kann ich tun? Helfen Sie uns ein bisschen, Herr Görner, also der Profi hier weiß das. Micha, was, was ist klassisch geringelt gezwirbelt?
1: Guten Morgen, Micha. Ähm es ist hier etwas spezieller tatsächlich ähm, und zwar auch keine Produktfrage, äh, da macht es sicherlich Sinn wirklich mal zum Papier zu gehen. Ähm, was hier hilft möglicherweise ist tatsächlich mit ein bisschen Haarspray zu arbeiten. Das heißt ähm, diese, diese Papillottenform würden wir jetzt sagen, also diese, diese, diese geringelte Form eben ähm, einmal zu fixieren und das Ganze dann eben nochmal mit einem mit Haarspray dauerhaft haltbar zu machen. Von selbst wird das mit den genannten Produkten äh, nicht funktionieren. Das ist schon sehr speziell, aber das kann man einmal sich zeigen lassen. Äh, das sind so kleine, kleine Metallklemmerchen, die kann man dann da reinmachen oder auch mit einer Haarnadel das dann fixieren. Das sind jetzt auch keine Alltagsbärte, das ist sehr speziell, aber das ist machbar, das ist möglich. Und wie gesagt, kleine Haarnadel, diese Form fixieren, Haarspray drüber, okay. aushärten lassen, eine Minute rausnehmen, dann sollte das, starkes Haarspray,
0: dann sollte das funktionieren. Interessant. Vor meinem geistigen Auge tauchte eine, eine bayerische Kneipe, heißt es dann nicht? So, so, so eine also, Wirtshaus. Ja, ein Wirtshaus, genau, danke schön. Ein bayerisches Wirtshaus aus. Also, da bin ich mal ähm, vor vielen, vielen, vielen Jahren mit einer Freundin gewesen. Und die haben alle gestaunt, dass da Leute waren, die da noch nie waren in den letzten 30 Jahren. Und da saßen ein paar Männer, die so, da ist dieses Zwirbeln sehr in, oder? Genau, das ist in
1: Süddeutschland deutlich verbreiteter. Ähm, als im Rest des Landes. Das hat ja auch eine Tradition aus der Schweiz kommend, äh, Österreich. Also möglicherweise haben die Berge was damit zu tun, ich weiß es nicht. Hm. Aber äh, da sieht man das sehr häufig. Aber wie gesagt, das ist auch nichts, wo man jetzt äh, damit regelmäßig zum, zum, zum Barbier geht, um das so in Form bringen zu lassen, sondern das sind sehr aufwendige oder im Vergleich zu einem Alltagsbad aufwendige Techniken, die der Einzelne dann für sich eben so äh, macht und
0: dann eben diese speziellen Formen, die für einen Hingucker sorgen, mhm. äh, dann auch hinbekommt. ja. Micha, deshalb ganz lieben Dank für die Frage im Chat. Und über Oberlippenbart reden wir gleich noch mal ein bisschen genauer auf rbb888. Der war ja mal eine Weile total in und dann war er so ein bisschen verschrien als Manta-Bart. Ich glaube, heute würden Leute auch wieder Ruppel-Manta fahren, wenn es eine neue Auflage das gäbe. So, mal gucken, ja. Teil jetzt in die Kinos. Ja, also deshalb ist das gleich unser Thema. Jetzt kommt der Oberlippenbart. Also das ist ja schon so ein, so ein Statement. Der Mann, der das heute wählt, weiß, zieht auch ein bisschen Aufmerksamkeit auf sich. Ähm, ja, definitiv. Also es ist ähm, der, der
1: Oberlippenbart. Ich habe letztens mit jemandem drüber gesprochen und ähm, was für ein Typus ist das und so weiter. Und dann ist uns aufgefallen, es sind andere Typen als noch vor fünf Jahren. Mhm. Es sind andere Typen als vor 15 Jahren. Aber es sind gar nicht so andere Typen als in den 80ern nämlich auch da war es eben eine eine ein, ein statement es war ein ein eher heraustreten aus der Masse. Es war ein durchaus vielleicht ein Bewusstsein dafür, dass das gar nicht so optimal jetzt nicht unterstreicht, ja. sondern das war ein bewusstes, eine Stück weit stylische Provokation. Ne? Magnum zum Beispiel damals. Und das dennoch wurde es aber dann mit Männlichkeit, mit Maskulinität verbunden. Und so ähnlich ist das auch heute. Es ist so erleben wir das zumindest im Gentleman Circle, wer zu uns kommt und so einen klassischen Oberlippenbart, da ist immer viel Spaß dabei, da ist immer ein Augenzwinkern dabei. Ähm, das ist immer ein eher abheben, an der Stelle tatsächlich wirklich das Wort Trend äh, ganz passend. Aber ähm, wie gesagt, gar nicht so anders als in den 80ern, aber auch definitiv nicht mehr verbissen und auch vor allem nicht zu ernst gemeint.
0: Aber Sie würden sagen, äh, habt Mut zum Oberlippenbad? wäre das Ihr Statement jetzt? Äh, definitiv, es gibt ja den, den Movember
1: zum Beispiel, das ist ja eine, eine sehr ehrenvolle, äh, äh, Aktion, Charity-Geschichte für äh, die auch für Männerkrankheiten aufmerksam macht. Das heißt, dass im äh, November eben äh, viele dann den Movember, also statt mm -hmm. dem Mustache haben. Äh, und damit eben äh, viele Fußballer tun das mittlerweile da aufmerksam machen. Vielleicht auch mal außerhalb des Movembers, Novembers, mal zum Oberlippenbad äh, greifen oder sich stehen lassen. Und auch mal die Reaktionen abwarten, auch mal gucken. Und vielleicht wird hm. man das ein oder andere Mal mehr angelächelt und äh, erntet gute Reaktionen als ohne.
0: Vielleicht können wir über Gentlemen noch mal ein bisschen reden. Denn äh, eben, während Phil Collins hier schön gesungen hat, haben wir darüber geredet, so äh, Männlichkeit, mittlerweile sogar ein problematischer Begriff in Deutschland. Gentlemen, Sie haben überlegt, so in Japan ist Ihnen was eingefallen und in Italien ist Ihnen was eingefallen. Und auch für, für andere Länder, französische Männer, glaube ich auch, stellenweise recht klar definiert, die Briten sowieso. Beim deutschen Gentleman fehlte so ein bisschen das Rollenvorbild? Da fehlte tatsächlich ein bisschen das Rollenvorbild, da
1: fehlte die Visualisierung vor allem auch. Ne? Also man muss ja sagen, dass äh, in Italien jeder Hausmeister trägt ein schönes blaues Hemd, was wir dann, auch wenn wir dort vor Ort sind, das als sehr schön, als ästhetisch, als gepflegt, ja wahrnehmen. Und es gibt ein paar Attribute, ein paar Assoziationen mit dem deutschen Mann, gerne auch im Urlaub, im Ausland, ähm, ja, das sind mehr Karikaturen als Dinge, mit denen man sich selber gemein machen möchte und äh, unsere Idee, die wir im Gentleman's Circle eben jetzt seit neun Jahren erfolgreich leben und umsetzen, ist, dass wir uns eben aus den verschiedenen Kulturen, die Sie gerade aufgezählt haben, Japan, Frankreich, Italien, England, nicht zuletzt natürlich, ähm, ein Potpourri an Stilistik, gesammelt haben, auch durch verschiedene Mitarbeiter aus verschiedenen Nationen, durch verschiedene, unsere Stühle kommen aus Japan, wir haben einen italienischen Maßschneider und, 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 und. Und Sie haben einen Samurai? Wir haben einen Samurai, eine, eine Samurai-Rüstung von 1902, explizit nicht mit militärischem Hintergrund, das ist eine reine aus der Zeit des Shoah, das ist die der Zeit des großen Friedens in Japan gewesen, mhm. das war uns tatsächlich wichtig. Aber eben All die Einflüsse, Männlichkeit beschränkt sich ja nicht auf eine Nation, sondern Männlichkeit oder auch Definition wird oder Männlichkeit wird ja in vielen Nationen auch unterschiedlich definiert, mit Werten, mit Stil und da versuchen wir Anregungen zu geben, wir sind mit Sicherheit oder absolut, nicht absolutistisch diesbezüglich, aber eben Anregungen einen Ort zu schaffen, wo man sich ein Stück weit entdecken kann, wiederentdecken kann, finden kann mancher vielleicht kann damit gar nichts anfangen, das ist auch völlig in Ordnung, aber für die, die mit was anfangen können, haben wir eben diesen Ort geschaffen.
0: Ist das auch gut für die Frauen?
1: Das ist, glaube ich, sehr gut für die Frauen, weil ich habe noch keine Frau erlebt, die es nicht gut findet, wenn ein Mann sich in seiner Haut und auch in seiner Rolle als Mann wohl und selbstsicher fühlt. Also was wäre die Alternative? Und mit der Alternative, glaube ich, hadern die meisten, das heißt also ein Mann, der weiß, was er will, Der, das heißt ja nicht, dass er dass er keine Kompromisse macht oder dass er nicht auch durchaus eine feminine Seite hat, aber der sich pflegt, den man gern um sich hat und der eben ein Gentleman ist, also jemand, der auch diese Attribute mit sich bringt, habe ich bis jetzt noch niemanden kennengelernt, weder Mann noch Frau, na, darf man auch, die das unangenehm findet oder
0: sagt, das möchte ich nicht. Jetzt haben wir so lange geredet, dass wir Vera, liebe Vera, wir, wir schieben Sie ganz kurz und reden gleich über Sie. Vera ist dankenswerterweise im Chat und hat so ein bisschen Kritik. Bevor wir zur Vera kommen, noch ganz kurz zwei Gentleman-Attribute aus Ihrer Sicht. Ähm, Gentleman-Attribute ist tatsächlich, eines ist ganz wichtig, zuhören. Zuhören,
1: mein Gegenüber. Es hat also es hat schon mal nichts mit Stilistik zu tun. Es hat nichts mit, mit Aussehen zu tun. Definitiv nicht. Es ist ein Verhaltensweise. Es ist einfach, wie verhalte ich mich meinem Gegenüber, meiner Umwelt gegenüber? Ähm, bin ich verlässlich? Höre ich zu? Bin ich vertrauensvoll? All diese Dinge zahle ich meine Wertschulden? <lacht> zahle ich meine Wertschulden? <lacht> bin ich jemand, den andere gern um sich haben? Ja. Äh, es ist angenehm, mich um sich zu haben und das, das selbst als Werteskontext zu haben, sich daran auch immer wieder zu messen. Für mich persönlich ist das viel, viel mehr wert als die richtigen Schuhe oder der richtige Anzug oder der richtige Bart oder irgendwas. Es geht um Persönlichkeit. Wir verpacken das dann im Idealfall
0: noch schön. Ja, ich habe ja schon gerade gesagt, heute musste ich meinen Gast auch ein bisschen beschreiben. Selten Männer mit zwei Reihen in der Sendung, obwohl auch die ja wieder sehr innen sind und mit einem Stecktuch. Also André Görner, sieht doch aus wie ein Gentleman. Hier sind die Experten mit André Görner, Barbershop, Gentleman's Circle, so heißt sein Laden. Und wir haben schon darüber geredet, was es da gibt, was dort mit den Männern angestellt wird. Und er hat doch die Frage beantwortet, ja, Barbierinnen gibt es auch und vielleicht auch in seinem Shop, wenn sie eine sind, sind Bewerbungen. Willkommen. Jetzt kommen wir zu Vera, die wir schon ein paar Mal zitiert haben. Denn Vera schreibt, mein herzlicher Dank an alle Männer, die sich regelmäßig rasieren. Die verstecken sich und ihre Gefühle nicht dahinter. So, darüber können wir gleich gleich reden, ob, ob äh, Bart Versteck ist. Dann schreibt sie, Männer dürfen auch Make-up und Haarfarbe verwenden, um sich zu stylen. Warum das Thema auf den Bartwuchs einschränken? Schade. Vielleicht fangen wir ja gerne mit dem hinten an. Also Vera findet schade, weil, weil sie, glaube ich, ich interpretiere das jetzt, gesagt hat, sie beschränken das auf den Bart, aber das muss nicht sein, oder?
1: Nein, mitnichten. Also das äh, ist der Fokus ist auf dem Thema Bart heute, aber selbstverständlich stehen Männern alle Möglichkeiten, die es da gibt, äh, sich zu optisch zu optimieren genauso offen äh, wie Frauen. Das würde man jetzt traditionell eher im Frauenbereich äh, vermuten mit Haarfarbe oder eben auch Make-up. Aber äh, das ist richtig. Das äh, gibt keinen Grund, äh, dass das da nicht auch so gemacht werden. Es ist natürlich nur eher sehr sehr
0: selten. Gibt aber, ich meine, je jünger die Männer werden, also ich sehe jetzt schon auch ähm, manchmal Männer, die viel deutlicher geschminkt sind, also früher vielleicht mal noch so einem Hauch, aber die jetzt eben auch klar zeigen, hey, ich bin jetzt hier geschminkt. Da sind wir in Berlin wahrscheinlich auch, gibt es sicher öfter als jetzt auf dem Dorf. Ne? Äh, definitiv. Also wie gesagt,
1: Berlin ist natürlich äh, genau die richtige Stadt, um Dinge auszuprobieren. Und ähm, auch nochmal, ich begrüße das. Ich, äh, es gibt von... Ich meine, von Tom Ford gibt es eine, eine Linie, eine Make-up-Linie nur für Männer. Das ist groß in der Industrie angekommen. Das ist kein, kein Thema, was man mit irgendwie mit spitzen Fingern anpackt, mhm. anfasst, überhaupt nicht. Nein, alles legitim, alles zulässig. Kein Entweder-Oder, sondern immer Sowohl-als-Auch.
0: Vera, und den ersten Teil Ihres Chats-Beitrags müssen wir auch noch besprechen. Die Männer, die verstecken nicht ihre Gefühle hinter Bärten. Ist das so? Das, die Theorie habe ich auch schon öfter gehört. Ja, ein Mann will eben will anders erscheinen oder zeigt sein wahres Gesicht nicht oder so. Das ist jetzt nicht was, woran Sie glauben, vermute ich. Äh, nein,
1: also zum einen würde es im Umkehrschluss ja, ähm, könnte man auch sagen, was, wenn er sein wahres Gesicht eben erst mit Bart zeigt. Und zum anderen wäre das ja eine äh, etwas, was man, was, wenn Frauen, wenn sie Make-up auftragen. Möglicherweise verstecken sie da ja auch etwas dahinter. Also ich glaube, auf die Diskussion sollte man sich gar nicht einlassen und auch weder den einen noch den anderen den Vorwurf machen, ähm, alle Möglichkeiten zur Selbstoptimierung, so man das denn eben für sich möchte und nicht gesellschaftlich Aufstrukturiert ist, auch ganz, ganz wichtig, sobald man das für sich möchte, ist für jeden alles zulässig. Und da ist der Bart genauso zulässig wie das Make-up oder die Haarfarbe.
0: Vera, danke für die für die Frage und den Beitrag im Chat. Wir haben ja jetzt nicht miteinander telefoniert, aber ich hoffe, wir haben die Punkte getroffen, die Sie interessiert haben. Herr Garner, es gibt diverse Fragen jetzt von Männern zum Thema Färben. Also werden Bärte häufiger, ich bin ja so ein bisschen Laie, Bärte werden häufiger auch gefärbt? Sie werden gefärbt.
1: Nicht unbedingt häufiger, aber sie werden gefärbt. Das ist ein Thema, das kann man machen. Wir bieten das auch an. Wichtig ist an der Stelle wirklich, wirklich eine Regelmäßigkeit. Und wenn wir zum Beispiel merken, jemand hält diese Regelmäßigkeit nicht ein, dann verweigern wir das auch, weil er ist ja auch für uns eben ein, ja, ein, ein Botschafter für unsere gute Arbeit und wenn diese
0: Regelmäßigkeit nicht da ist, dann raten wir auch davon ab, aber grundsätzlich kein Problem und auch herzlich willkommen. Wir haben schon gesagt, Bart färben, ja, ist in Ordnung. Aber Herr Görner hat auch gesagt, wenn wir als Männer da hingehen, lassen den Bart färben und machen das nicht regelmäßig, dürfen wir nicht mehr kommen, weil wir dann kein gutes Aushängeschild sind. Sie nicken. Ich habe das richtig wiedergegeben. Jetzt kommt Jörg. Jörg fragt Hallo, Jörg aus Wilmersdorf. Ich trage schon viele Jahre ein Drei-Tage-Bart. Ich habe so einen dichten Bartwuchs und gehe regelmäßig auch zum Barbier. Allerdings habe ich blonde Haare und die Bartfarbe ist entsprechend auch hell. Der Bart ist deshalb sehr dezent. Färben würde bei der Kürze nichts bringen. Gibt Gibt es eine andere Möglichkeit, die Farbe etwas kräftiger und trotzdem noch natürlich bleibend hinzubekommen, mit dunklem Puder oder so? klares Ja. Es gibt
1: äh, haarverdichtende, das hat Jörg jetzt äh, anscheinend nicht nötig, aber das in äh, oft in Kombiprodukte haarverdichtende Puder ähm, in verschiedenen Farbnuancen. Da äh, kann man sich entsprechend informieren. Ähm, aber ja, das gibt es. Ähm, das ist ein bisschen eine kleine Frickelei. Ich würde das vielleicht mit einem Pinsel dann nochmal machen. Ähm, aber gerade bei einem drei -Tage bad ist das natürlich auch schnell wieder, je nachdem, wenn er so regelmäßig gestutzt wird, schnell wieder vorbei.
0: Aber abends zum Ausgehen vielleicht für den Club kann man das machen, ja. Und Jörg sagt blond. Also bei blonden Männern ist das mit den Bärten da schwieriger? Ist der Bart dann auch
1: blond? Äh, nein, nicht nicht zwingend. zwingend ja. äh, mhm. Tatsächlich gibt es auch große Unterschiede eben zwischen dem Haupthaar und eben, das ist dass, 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 merken wir auch alle selber an dem Barthaar, selbst die Augenbrauen, auch die Wimpern wiederum, das sind ganz andere Haarstrukturen einfach äh, historisch oder beziehungsweise äh, von Natur her bedingt, weil sie ganz früher ganz unterschiedliche Schutzfunktionen hatten. Ne? Die Wimpern eben, dass uns nichts in die Augen fällt. Ähm, früher mussten die Haare mal warm halten. Das, äh, aber wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Haarstrukturen. Es ist wichtig, darauf einzugehen, eben mit welchen Produkten
0: man dann auch arbeitet. Äh, das ist nicht alles über einen Kamm zu schieben. <lacht> Jörg, das waren die Tipps für Sie. Ich hoffe, das nützt Ihnen. Danke für Ihren Beitrag im Chat. André Görler ist unser Experte und wir haben ja gesagt, wir interessieren uns ausdrücklich auch für die Meinung der Frauen. Wir hatten schon diverse Frauen, die auch Fragen für ihre Männer gestellt haben. Und das ist auch äh, Tine. Tine schreibt nämlich: Mein Mann hat aktuell ein Vollbart, circa 15 mm. Er ist gut gepflegt und rasiert ihn mit einem Aufsatzrasierer. Aber jetzt kommt's. Jedoch, der Bart an der Oberlippe sieht aus wie der Bart von einem Walross. Ja, ein klares Bild, Tine. Er wächst unter der Nase zum Mund gleichmäßig in einer Länge runter und er kappt aktuell nur die Länge, das heißt er schneidet den Mund frei. Der Bart sieht dann aus wie aus der fukuhuila zeit mit den wulstigen Oberlippenbärten. Er weiß nicht so richtig, wie er ihn in der Oberlippe rasieren soll. Er hat beim Aufsatzrasierer Bedenken, dass der Bart zu kurz wird oder wie ein Zehn-Tage-Bart wird. Er möchte aber ein harmonisches Gesamtbild und Tine, glaube ich, möchte das auch. Wie kann er diesen Bart rasieren? Jetzt kommen Sie. Hallo Tine, ähm, schöne Frage.
1: Relativ einfach. Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder zu einem guten Barbier gehen, zum Beispiel im Gentleman's Circle oder tatsächlich man muss, wenn man mit einem Aufsatz arbeitet, ähm, auf die Länge achten. Das kann schnell schief gehen. Das Wichtigste ist immer von oben nach unten. Also den Oberlippenbart niemals von der Lippe zur Nase rasieren, sondern immer von der Nase äh, zur Lippe hin und somit dann Step by Step ein bisschen kürzer rein, ein bisschen Dichterei rausnehmen, ein bisschen Fülle rausnehmen, ein bisschen Länge wegnehmen. Äh, damit bleibt er eben auch in der Form. Man vermeidet, dass da sich Löcher reinschneiden oder dass es eben ungleichmäßig wird. Man sollte sich wirklich rantasten, äh, vielleicht von 15 mm, dann 12. Oft kann man die Trimmer ein bisschen einstellen, dass man nochmal die Zwischenlängen hat. Aber ganz wichtig, immer von oben nach unten. Und wie gesagt, und gerne zeigen wir ihm das auch einmal bei uns im Laden. Aber das macht sicherlich auch jeder andere gute Papier, dass wenn man mit sowas vorbeikommt, dass man das einmal gezeigt bekommt, um das selbst zu Hause dann auch
0: gut machen zu können. Tine, vielen Dank. Ist toll, wie wir so ein Bild haben. so Nur aufgrund Ihrer Nachricht. Ja, macht Spaß. Das war Ihre Antwort und die für Ihren Liebsten von André Görner vom Barbershop Gentleman's Circle of rbb888. André Görner ist unser Profi. Und er hat unglaublich viele hübsche Pflegeprodukte mitgebracht. Die stehen so auf der anderen Seite von unserem studio Sieht irgendwie maskulin und ähm, trotzdem ein bisschen nach Tausendein einer Nacht aus. Also tolle Farben. so Sehr schick. Mike hat erstmal einen ganz simplen Tipp für Pflegeprodukte im Chat. Er schreibt, bin seit 40 Jahren Vollbartträger. Habe einen echten Spartipp. Panthenol Hautspray. Online für 5 Euro. Pflegt und nährt Bart und Haut. Grüße aus Wilmersdorf. Was sagt der Profi? Ähm, absolut richtig. ist überhaupt
1: nichts dagegen zu sagen. Und als Einstiegspflegeprodukt in die Bartwelt ähm, absolut willkommen kann man machen. Ähm, wir konzentrieren uns dann natürlich eher auf Produkte, die ähm, für den Profi-Bartträger oder der, der es werden möchte, ist. Und äh, wir haben bei uns, Sie haben ja gerade gesagt, wir haben eine große Vielfalt von Schamanenwasser über Aftershave, über Klatzencreme, über diverse verschiedene Shaving-Creams. Ähm, und wir haben... Eine Sache bei uns, wir nennen das Barber Selection, das heißt die Papiere, die bei uns arbeiten, sind seit vielen, vielen, vielen Jahren Papiere aus verschiedensten Ländern, USA, England, Italien. Und diese Erfahrung, diese Experience, die sie mitbringen, mit der entscheiden sie auch, welche Produkte wir haben. Und das sind oft Dinge dabei, die man auf dem Massenmarkt eben gar nicht bekommt, aber die sehr kleine Manufakturen herstellen und dann eben auch durch tolle Inhaltsstoffe eben ihre Bestätigung oder ihre Berechtigung haben, bei uns im Geschäft verwendet und verkauft zu werden. Das ist unser Ansatz, aber es schließt sich nichts aus. Das heißt, mit diesem Panthenol Spray kann man durchaus einsteigen und das auch begleitend nehmen. Aber wer wirklich Wert legt auf äh, gute individuelle äh, Profiprodukte, der findet das dann auch bei uns durch unsere
0: Papiere vorselektiert. Dankeschön, Mike. Also mit 5 Euro sind wir schon dabei und taugt auch was, sagt der Görner. Nach oben, wie immer in der schönen, luxuriösen Welt, keine Grenzen. Und ähm, wenn Sie da also dann. Mehr ausgeben möchten oder mal ein bisschen spielerisch mit anderen Sachen was probieren möchten, dann gibt es da die Optionen im Barbershop Gentleman's Circle. Heute reden wir über den Bart auf RBB 888. Herr Görner, wir haben noch gar nicht über Bart, ist ja unser Thema viel geredet. Die Nassrasur, die kriegen wir auch beim Barbier. Ich weiß nicht, ob so also viele Männer rasieren sich ja auch trocken. Ich bevorzuge auch nass, aber die Nassrasur an sich war mal, als James Bond sich mal hat rasieren lassen, glaube ich, da kamen alle plötzlich mit diesem Messer so, ne? Ich weiß, die mögen keine Trends, aber es war ja auch eine Inspiration für viele. Nassrasur, gibt es eigentlich Prozente, wie viel, wie, wie nass oder trocken rasieren? Na gut, das Trockenrasieren bekommen wir ja bei uns nicht mit, weil Klar. wir das natürlich nicht machen. Aber kennen Sie eine Zahl?
1: Ähm, äh, nein, ich müsste, gut. ich müsste mutmaßen. Es geht auch vor allem, das Entscheidende ist, der, der, der eigene Hauttyp bestimmt. Also wenn ich eine sehr sensible Haut habe, die zu schnell zu Rötungen neigt, dann empfehle ich die Trockenrasur, die sehr gründlich sein kann, gar keine Frage. Aber wer es natürlich etwas zelebrieren möchte, auch wie James Bond zum Beispiel, der kommt zu uns. Oder eben zu Hause mit einem Rasierhobel oder eben auch mit
0: einem Rasiermesser. Das reden wir, besprechen wir gleich noch intensiver. Weil ganz viele sagen jetzt Rasierhobel nie gehört. Machen wir gleich auf rwb88.8. Jetzt wollten wir über Nass- und Trockenrasur reden. Keine Ahnung, wie da die Zahlen sind. Aber ähm, ich sehe immer, wenn irgendwo die teuren Klingen etwas günstiger sind, dass sich die Männer darauf stürzen. Es gibt also wohl noch viele Männer, die sich nass rasieren. Ich auch. Sie haben schon was dazu gesagt, Herr Görner. Dieses berühmte James-Bond-Messer, das wusste ich nicht. Sie wussten es, kam aus Deutschland. Es kam aus Deutschland
1: und äh, man kann sagen, es spricht vielleicht für in dem Fall deutsche oder schwäbische äh, Bescheidenheit. Man hat es wirklich verpasst, das als Marketing-Tool oder als PR-Geschichte
0: auch nur ansatzweise zu vermarkten. Äh, Verrückt, da weil die james bond hemden und alles ja. und die Autos natürlich auch. Und die ja. werben doch alle mit James-Bond und, und
1: unsere Schwaben nicht. ne? Nein, die haben es nicht gemacht. Es wurde nichts daraus gemacht, bis heute oh. nicht. Ähm, spricht aber wohl für eine Bescheidenheit und dass es tatsächlich am Ende nur um das Produkt geht
0: und das war scheinbar so gut, dass es für James-Bond gereicht hat. Na hm. gut. Also, liebe Schwaben, denkt vielleicht noch mal drüber nach. Der Film wird ja auch, läuft ja immer mal wieder. Herr Görner, worauf sollen wir achten, wenn wir uns nass rasieren? Ähm, grundsätzlich die, äh, für sich erstmal entscheiden. Was
1: für eine Hauttyp habe ich? Habe ich eine empfindliche Haut? Habe ich eher eine robuste Haut? Bei empfindlicher Haut, ähm nicht grundsätzlich zur Trockenrasur äh, neigend, aber dann sollte man mit Pre-Shave-Oils arbeiten. Das ist auch ein Unterschied zu Rasierschaums zum Beispiel. Äh, Pre-Shave-Oils ziehen tiefer ins Haar ein, in das, äh, machen das nochmal etwas weicher, machen auch die, lassen die Haut nicht zu so extrem reagieren. Ähm, da muss man sich ein bisschen rantasten. Ähm, ansonsten, es gibt natürlich diverse Rasierseifen. Ich habe, das sieht natürlich jetzt leider keiner, aber hier auch welche mitgebracht die auch unterschiedliche Wirkungen haben, nicht nur olfaktorisch, sondern auch eben in ihrer Wirkung auf die Haut, auf das Weichmachen, Vorbereiten des Barthaares. Ähm, das das ist Tegel schön. schönen
0: Tiegel, ne? diese die dann, Tiegel, kann man genau. dann auch prima mit
1: dem, mit dem Rasierpinsel da drin Genau, mit nehmen, dem ja. Rasierpinsel. Das heißt, da gibt es, naja, nicht in den Tiegel rein, sondern man, man nimmt dann nochmal eine extra Schale, äh, nimmt sich da ein bisschen was raus, braucht man wirklich sehr wenig, hält sehr lang.
0: Wenn ich da noch reingritschen darf, das ja. kann man ja auch sehr schön kaufen als Kombination, ne? wo so diese Schale, die nimmt man, man raus, kann Exakt. man ausspülen. So. Exakt, genau, richtig. Zu Weihnachten bekommen. Sehr schön, sehr schön. <lacht> da mag sie jemand sehr. Ähm,
1: ansonsten natürlich immer die Frage, äh, wie aufwendig mache ich das? Mache ich das mit einem klassischen Nassrasierer, wie ihn jetzt die meisten wahrscheinlich vor Augen haben? Oder tatsächlich gebe ich mir die Mühe mit einem Messer oder einem Rasierhobel. Rasierhobel ist eben einklingig. Da wird oben eine Klinge eingelegt. Das ist auch ein sehr klassischer Vorgang. Und das finden wir auch sehr schön, dass wir erleben, dass das immer mehr Männer die Rasur als etwas sehr, kultiviertes und als mal diesen etwas trendigen Begriff von Me-Time. Also sie nehmen das als Zeit für mhm. sich, sich zu pflegen. Das ist nichts, was schnell, schnell nebenher passieren soll äh, oder muss, sondern sie schließen. Wir hören Geschichten, wo sich Männer ins Bad einschließen und dann eben auch äh, schöne Musik anmachen und äh, da eine gute Zeit haben und sich pflegen, um dann sich wohlzufühlen und dieses Wohlfühlen dann auch mit den Menschen in ihrem Umfeld zu teilen.
0: Liebe Frauen, ja, Sie genau. merken, wir haben auch... Oder auch Männer der der das ist ja... Sehr schön, André Görner ist unser Experte heute. Wir reden über den Bart, er ist vom Barbershop Gentleman's Circle. Hier ist rbb888. Gleich kommt Michaela aus Lichterfelde.
2: Ich wollte eigentlich nur sagen, ich fand das Thema eigentlich total doof, aber Ingo Hoppe und André Görner... Machen das sogar, dass ich jetzt sogar Bärte und ihre Entstehung alles total spannend finde. Also super Sendung, wir hören weiter zu. <lacht> ich war der Anlass dazu, dass mein Mann jetzt Bart trägt. Als ich ihn kennengelernt habe, sah er total schön aus, aber für mich halt irgendwie so ein bisschen wie so ein Baby. Und ähm, ich habe dann immer gesagt, lass doch mal den Bart stehen und so. Und dann waren irgendwie drei Tage um und fünf Tage und sieben Tage. Und es wurde halt immer schöner. Und da sage ich, das gefällt mir so. Du siehst noch schöner aus. Und seitdem trägt er jetzt Bart. Und er stört mich nicht. Und ähm, er sieht toll aus damit. Und ja.
0: <lacht> Michaela, danke für den Anruf. Das war richtig toll. Herr Görner, Michaela mag die Sendung. Das freut uns. Und sie mag ihren Schatz und hat den Mann animiert zum Bart tragen. Geschieht das häufiger? Oder ist es oft so, dass der Mann Bart trägt und dann ähm, gegenüber seiner Frau oder dem, dem Partner das irgendwie äh, verteidigen muss? Was sind so Ihre Erlebnisse?
1: Ähm man muss fairerweise sagen, sowohl als auch, aber äh, wir haben schon auch sehr viel ähm, Animierungsarbeit von Seiten äh, der Frauen. Man darf nicht vergessen, ein, ein, ein gepflegter Bart bedeutet auch äh, doch einen gewissen Zeitaufwand, äh, den es mit sich bringt ähm, und natürlich auch mit eine Veränderung der eigenen Wahrnehmungen, auch der Wahrnehmung von außen auf einen. Also das muss man dann auch schon wollen. Das ist nicht einfach nur plötzlich ein paar Haare im Gesicht. Mhm. Das ist ein Statement. Das ist eine Veränderung des, des Alltags, der Wahrnehmung. Und wie gesagt, aber äh, ich glaube, wir Männer können bei solchen Dingen in Bezug auf was sieht gut aus und nicht gut aus, uns auf unsere Partnerinnen oder auch Partner äh, verlassen. Und das Risiko kann man ruhig getrost eingehen, mhm. weil er ist ja auch schnell wieder weg, wenn es nicht gefällt. Der Partner,
0: der Bart, meinen Sie. Äh, ich ba möchte. Beide im Zweifel. Ja, ja das äh, optional. Ja. Also, aber Sie würden sich dann doch lieber immer vom Bart trennen als vom, vom Schatz. ne? Der, das äh, würde ich. ich, ich <lacht> lieber? Und wenn Sie Nein das sagen, ist dann, auch ja, ich in mein, Man wird sehen. Das, das, ist, das, ist, das spricht für Ihren Barber schon. Ja. Es war toll, dass Sie da waren. Ich sage ganz herzlichen Dank. Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung. Das war André Görner vom Barbershop Gentleman's Circle. Hier ist rbb888 und danke für Ihre unglaublich tollen Bartfragen. Und wir hatten ja jetzt beides. Also Männer, die Fragen zu ihrem Bart hatten, Frauen, die grundsätzlich Fragen hatten oder Fragen zu den Werten ihrer Männer. Also ich fand es richtig toll. Ich bin Ingo Hoppe. Ich danke Ihnen ganz doll und Sie können das alles wie immer als Podcast ganz entspannt nachhören. rbb888.de. Viel Spaß damit. Das war der rbb888. Podcast, die Experten.